1: Che sono tutti per la sigla Radio Libertà. Oltre la pagina, in simultanea con noi quando sono scoccate le 10.40, lo sciabordio dell'acqua. Siamo qui eh, in sette simultanea, quando sono scoccate le 10:40. Noi siamo il dottor Federico Borsari, saldamente assiso. Sulla tolda di comando energia tecnica, entrambi sospesi a 61 metri sopra il livello del mare. Temperature che narano di 24 gradi centigradi sopra lo zero interne, esterne invece 8,3, 96% l'umidità, tra poco vi racconterò anche i Milibar. Eh, subito dopo aver rivolto un abbraccio forte, 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 forte alla signora Angela, alla signora Carmela e alla signora Clotilde, che ci seguono, ma ve lo garantisco io, ci seguiscono pure, fidatevi, ci seguiscono, ci seguono e ci seguiscono. Questo è la libera, il senso della libertà, libertà anche dalla grammatica e dalla sintesi, è vero, e dal canale 252 del televisivo, ter- del digitale televisivo terrestre, perché questa da alcuni mesi è diventata una radiovisione, quindi chi sa buona Radio Libertà che ha un 800 anni, meditate gente, meditate, potete continuare? perché siamo sempre una radio, anche a farvi cullare dell'algido sonoro digitale della Radio Dab, e poi ancora a seguirci ovunque voi siate, grazie a applicazioni dedicate a iOS Android, con tablet, mini tablet, smartphone, iPhone, eh, iPad, mini pad, Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola saremo riconoscenti, e poi ancora naturalmente... Non può mancare l'ottimo e abbondante sito radiolibertà.net, Radio Libertà è tornata su YouTube, è sbarcata su Twitch e naturalmente anche la pagina Facebook. La pressione è pari a 1023 tondi tondi millibar. E adesso abbiamo subito il primo ospite e parliamo con Marco Gervasoni, professore ordinario di storia contemporanea. Lo possiamo leggere eh, spesse volte, possiamo leggere sui editoriali, sul quotidiano, il giornale. Professore, benvenuto e grazie per eh, aver raccolto come sempre il nostro invito.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora parliamo eh, la fine dei despoti Eh, sembrava a un certo punto le ha ricordato anche in un'intervista la parola di Sarkozy quando era presidente della Repubblica sono dei despoti ma sono efficienti e si guardava c'era qualcuno che guardava un pochino con l'occhiolino umido e tumido la Cina nella gestione del covid Eh, la solidità che dava l'impressione di avere, che forse hanno ancora per carità, la solidità etica della, della Russia, mamma mia, e poi Erdogan, mi ricordo anche ricordo, noi qui non siamo mai stati amici, me lo ricordo la manifestazione di dicembre 2004, 2004, 2004 per, contro la Turchia in Europa, perché ricordiamocelo, fino a qualche tempo fa volevano la Turchia in Europa, però mi ricordo articoli sulla bravura di Erdogan che aveva arricchito il ceto medio turco. E improvvisamente crolla tutto. In Turchia protestano, addirittura in Cina hanno dovuto rovesciare eh, le politiche sul Covid, quello che succede con gli Ayatollahs, eh, lo vediamo ed è anche veramente particolarmente triste, e anche la Cina e anche la Russia, dopo quasi un anno di, di invasione in Ucraina, così efficiente non sembra. Allora partiamo da qui, lei individua, lei dice le cause sono molteplici, la storia anche no? ci aiuterà a capire, però lei individua nella resistenza del popolo ucraino, quasi una, un esempio quasi una, eh, un esempio che si offre a essere imitato essere imitato in nome della libertà cioè forse la, le democrazie liberali anzi senza il forse le democrazie liberali sono sicuramente in crisi ma la libertà non lo è i popoli lo vogliono e quello che succede con gli atollà vedere questi giovani vedere quel ragazzo giustiziato che dice venite a, a portate la musica io cioè, è una delle ragioni per quale vale la pena vivere, cioè, purtroppo è morto ma vedere un ragazzo con questa, con questa forza dici, beh ti senti anche un po' più nel giusto visto che noi tutti penso, no? Stiamo, siamo stati dalla parte di quel povero ragazzo ecco, questa, io ho tentato l'introduzione a lei, continuare professore
2: no, ma in, indubbiamente eh, indubbiamente eh, l'esempio del, degli ucraini, del popolo ucraino, il popolo, il governo naturalmente ha aiutato, fond- è, stato, è fondamentale l'aiuto degli Stati Uniti e dell'Occidente, però insomma c'è stata una resistenza, c'è una resistenza, c'è stata, c'è una resistenza importante eh, che ci fa vedere come sia ancora possibile qualche cosa che oggi da noi in Italia, ma non solo in Italia, in Occidente, viene considerata quasi eh, impossibile, cioè morire per difendere la libertà o per difendere la patria, nel caso degli ucraini eh, difendere la libertà della nazione. Le cose che noi abbiamo fatto, noi italiani, il risorgimento altrimenti non ci sarebbe stato, non ci sarebbe stata la vittoria nella prima guerra mondiale e così via. Però oggi è difficile che l'Occidente in questo senso eh, possa offrire dei modelli. Eh, modello che invece appunto gli ucraini, che comunque fanno parte dell'Occidente, hanno eh, regalato, eh, esempio più che modello, che hanno regalato sicuramente eh, al, al popolo iraniano e ai cinesi. Uh, è vero che in quei due paesi nei decenni precedenti ricordiamo Piazza Tienanmen, oppure l'Iran diverse volte c'erano state uh, delle, mh, delle proteste, delle sommosse ma mh, nel caso dell'Iran non erano mai andate così avanti si sì, erano sempre uh, fermate e, e oggi forse il regime degli Ayatollah è in crisi come mai ricordiamo che addirittura l'ex, uno de, l'ex presidente Amani di spero di pronunciarlo bene che era uno dei più atroci diciamo, di quel regime antisemita, voleva distruzione di Israele, vabbè, sono più o meno antisemiti tutti lì, però persino lui ha detto che eh, bisogna eh, riformare il regime e quanto alla Cina è clamoroso quello che è successo perché la Cina dopo Tiananmen migliaia di morti uh, ufficialmente 200 in realtà sappiamo che sono circa 3000 le, le quelle uccise dal regime eh, dopo Tiananmen però dopo Tiananmen la Cina sembra che dal lontano 1989 la Cina sembrava eh, offrire un modello in cui sviluppo economico e consenso sociale, pur essendo una dittatura totalitaria, ehm, si sposavano, infatti tutti dicevano, tutti, eh, Sarkozy, lei citava Sarkozy, ma Merkel, ma tantissimi, a tutti dicevano, beh, insomma, Cina non sarà democratica, però è un modello che funziona. E invece sul covid... Eh, è un disastro perché eh, la cosa clamorosa è che di fronte alle proteste di un regime in cui è molto difficile protestare, ma ancora più difficile che in Iran perché è un regime molto più tecnologicamente avanzato, quindi il controllo su ogni individuo è un controllo radicale, totale e la violenza della polizia politica è persino superiore a quella dell'Iran, però hanno protestato e in base a queste proteste hanno dovuto sostanzialmente rinunciare al lockdown è il problema che adesso ci saranno milioni di morti perché come tutti quei regimi nessuno aveva puntato sui vaccini cioè questi regimi anche Russia e così via sui vaccini oppure avevano puntato su vaccini nazionali che erano delle schifezze eh, e adesso eh, e avevano puntato tutto sul lockdown e quindi il risultato è questo, quindi insomma eh, naturalmente eh, il che i despoti, chi, chi ha fatto il titolo, le, sapete che eh, chi scrive i pezzi non è poi mai quello che dà il titolo, il titolo era molto efficace da parte dei redattori, molto ottimistico diciamo così, non penso che sia arrivato il momento della fine del regime cinese e neanche temo del regime iraniano. Però, insomma, ci sono rispetto all'anno scorso, e in questo senso l'esempio dell'Ucraina è stato importante.
1: È importante. Ecco, io immagino, professore, ci sono le obiezioni. Eh, ma cosa parliamo noi? Abbiamo visto col Covid, abbiamo visto eh, cioè, i riferimenti. Ma. A me piace pensare soprattutto alla Walk eh, Culture. Lei è stata anche vittima, insomma, no? per aver espresso le sue... Ho letto addirittura, professore, eh, c'era un articolo sulla stampa, sulle persone care al centro-destra, il professor Merger Vasoni indagato dopo le minacce a Mattarella, cioè sinceramente non si può sentire una cosa del genere quindi non è che stiamo molto bene in occidente perché questi signori eh, che hanno dei padroni che comandano si guinzagliano questi cagnetti a, a mordere le caviglie di chi cerca di essere libero però sta di fatto che ancora un margine eh, perché non possiamo paragonarci ovviamente no? a quello che succede con, eh, con eh, gli Ayatollah e neanche in Cina e neanche in Turchia ecco lo volevo chiedere però quello che sta succedendo può essere un buon esempio per, per apprezzare quello che abbiamo e difenderlo e recuperarlo oppure invece che altro insomma
2: ma allora eh, io da questo punto di vista sulla capacità Allora, eh, bisogna distinguere la reazione dell'occidente è stata importante di sostegno all'Ucraina perché se uh, non, uh, l'Ucraina non avesse resistito se gli Stati Uniti, la Nato e l'Occidente non l'avessero appoggiata oggi ci sarebbe un regime fantoccio in uh, Ucraina cioè un regime tipo quelli che face- mettevano i nazisti e i comunisti quando invadevano eh, un regime fantoccio cioè fatto di ucraini ma obbediente a Mosca che avrebbe cominciato a minacciare eh, la Polonia, l'Estonia, la Lituania e così. E comunque i, i despoti, perché tutti questi signori citati prima, eh, sono alleati tra di loro, Cina e Russia ovviamente, Iran è il legame solidissimo, Erdogan fa il furbo, Erdogan fa parte della Nato, però nello stesso tempo va sempre incontro incontra sempre Putin e certamente è un regime ormai definibile dittatoriale, anche, anche il suo, cosa che all'inizio non era eh, e, e, quindi, e quindi la reazione è stata importante dal punto di vista dei, dei governi e anche naturalmente dei, dei cittadini, perché vediamo nel nostro, nel nostro paese le elezioni le ha vinte il primo partito del centrodestra, il partito di Giorgia Meloni, che è stata in prima linea nel sostenere l'Ucraina. Se gli italiani non avessero gradito questa posizione non avrebbero dato consenso al partito di Giorgia Meloni, quindi anche i cittadini italiani hanno dato, la loro, sono solo i governi. Quanto invece alla capacità, come dire, di morire per la libertà, come dicevo prima. Io temo che questa mh, l'abbiamo eh, perduta, eh, forse per sempre, eh, perché in realtà eh, si muore per la libertà quando eh, si sente il bisogno di libertà. In Occidente forse non si sente il bisogno di libertà, in l'Occidente ovviamente, eh, lei è stato i casi, però sono casi molto più... Cioè, in Occidente abbiamo un sistema eh, liberale, democratico, in cui eh, possono essere fatti valere i propri diritti, eh, non si finisce in galera. Eh, nel caso, il caso italiano eh, rappresenta un po' una stortura per via diciamo, dell'abominio del, del potere giudiziario, uh, però insomma, nonostante abbiamo eh, una, una, un, delle carceri che sono effettivamente carceri, carceri turche, cioè le nostre carceri, la nostre carceri non ha nulla da invidiare, nel senso negativo, alle carceri turche. Però diciamo così non possiamo paragonarci. E però appunto l'idea che, ma persino non solo in Italia, dove diciamo, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, l'idea di difendere la patria e la libertà sono un po' venute meno perché c'era. Uh, la Nato che fortunatamente uh, ci pensava per noi. Però persino nei paesi come la Francia o come gli Stati Uniti che hanno una tradizione di patriottismo militare molto più uh, forte, uh, inchieste mostrano come effettivamente oggi uh, se, ci fosse, se questi paesi fossero chiamati ad entrare in guerra e non semplicemente con l'esercito di professionisti ma con anche il richiamo dei giovani eh beh tutti sarebbero contrari quindi da questo punto di vista eh, non è una cosa positiva, cioè non è il fatto che le persone non vogliano combattere per il proprio paese, per i pacifisti è una cosa bellissima, ma in realtà per me è un segno di decadenza, perché nel momento in cui il tuo paese rischia di essere invaso, eh, se tu non hai voglia di difendere il tuo paese, eh, il tuo paese finisce nelle mani eh, al altru- tue e finisce anche la tua libertà, perché poi i- se gli, se gli ucraini fossero stati, se ci fosse stato questo governo fantoccio messo lì da Putin, eh beh, gli ucraini sarebbero in pace, ma sarebbero in una situazione di carcere a cielo aperto, diciamo così, come è ormai diventata la Russia, cioè un regime ormai totalmente dittatoriale.
1: Manca, professore, insieme alla conclusione, manca forse una rivisitazione del concetto di libertà. Io nel mio piccolo, anche con i suoi colleghi, cerco la la libertà secondo la visione di Isaiah Berlin, libertà positiva, negativa, libertà di, libertà da, cioè, è una parola che diamo per scontata. Tanto ho scoperto, ma io lo sapevo, lo sentivo, ehm, che la libertà e partecipazione di Giorgio Gaber è una fesseria, Luporini voleva dire il contrario, sì. infatti è un concetto idiota e non l'ho mai attribuito veramente a Gaber che è troppo geniale e intelligente. Però ecco, vedi, anche la facilità, tutti sono convinti, libertà e partecipazione, si riempiono la bocca dello slogan, non c'entra, c'entra Gaber, mettetevi il cuore in pace. Cioè, non, non, non comprendiamo forse questo concetto, anche perché, eh, professore, lei è un po' più giovane di eh, me, comunque, anche quelli prima della nostra generazione, la fortuna di essere nati liberi l'hanno avuta, insomma, al secondo dopoguerra. però lo diamo mai per scontato e non ci chiediamo che cos'è, non ci chiediamo. Eh, forse anche la libertà bisogna meritarsela anche, eh, secondo me è un diritto, però bisogna anche conquistarla, lei ha appena parlato del fatto di essere disposti a difendere il proprio paese io personalmente nel caso di invasione, perché se il mio paese mi chiedesse di invadere, che ne so, la Slovenia, gli dico, beh, vacci tu. Se mi dicono, guarda che ci invade la Slovenia, dico, è quello che posso, faccio per, per, per proteggere tutto l'insieme. Sì,
2: sì, no, io parlavo, eh, queste inchieste a cui facevo riferimento erano eh, in caso di, diciamo, di guerra di difesa, non di guerra, però consideriamo che... Eh, non tantissimi, nel caso degli Stati Uniti, la guerra del Vietnam, che pure fu una guerra contestata, sappiamo tutti così, però eh, i renitenti alla leva, perché con la guerra del Vietnam era stato reintrodotto eh, la la leva obbligatoria, i renitenti alla leva, i renitenti alla chiamata ad andare in Vietnam, furono in realtà pochissimi, quindi ci fu un consenso dell'America profonda per una guerra che non poteva essere considerata una guerra di difesa, anche se a mio avviso gli Stati Uniti fecero benissimo ad eh, entrare in guerra perché si trattava di fermare l'avanzata del comunismo cinese, eh, però oggi una cosa del genere non sarebbe assolutamente più possibile, infatti la guerra eh, in Iraq eh, non ha visto la guerra in Iraq, è una guerra condotta, è stata condotta eh, esclusivamente dall'esercito americano. Quanto alla libertà, sì, probabilmente eh, i cinesi e gli iraniani eh, lottano per la libertà perché non ce l'hanno. Quando la libertà c'è, però eh, c'è il rischio che la libertà, se ci si distrae troppo, il potere te la porti via.
1: Siamo siamo arrivati al termine, Eh, vi segnalo anche su identità nazionale, un bel articolo del professore sull'epifania, sulla Befana, l'epifania che è dal greco apparizione, Eh, visto che domani è il giorno, intanto cultura e identità. Professore la ringrazio davvero e a risentirci a presto. Grazie,
2: grazie, buona giornata, arrivederci.
3: Gio in fondo ai tuoi occhi Tra edilluse
1: Zucchero fornaciari, Dune Mosse eh, è la mia proposta agli ascoltatori di Radio Libertà di oltre la pagina, di oltre la pagina soprattutto, un brano che conquistò niente, poco di meno che Miles Davis, eh, magari mh, prima o poi ve la, rip- ve la riproporrò, o anche quella versione, versione ovviamente strumentale di Miles Davis, davvero stratosferico. d'altronde se e un Remida qualunque cosa toccasse diventava oro. Allora eh, a proposito di oro, ci hanno come dire contrabbandato. Non lo so se è contrabbandato o meno. Comunque l'immagine del PNRR è, eh, è un'immagine immanente. Il Deus ex machina, non possiamo fare a meno. Questo è il messaggio: non possiamo fare a meno. Arriva in un momento anche critico, quindi magari i filtri per giudicare erano, sono stati demonizzati tutti quelli che osavano alzare il dito e dire ma obiezione, niente da fare. Adesso si presenta questo prospetto. Eh, vi faccio l'assunto per il dottor Liturri. che saluto e che ringrazio per la sua presenza, ci spiegherà eh, nel, più nel dettaglio. E, e accade che siano stati, nelle tre, le ultime tre tranche, hanno, versato, hanno fatto arrivare alle casse eh, con i 55 obiettivi centrati 67 miliardi dal PNRR. Però cosa è successo? Che solo 21 di questi sono stati effettivamente spesi. Gli altri 46 sono serviti per finanziare il fabbisogno e rifinanziare il debito. Questo significa che quando bisognerà concludere i cantieri bisognerà veramente chiudere i cantieri altrimenti non arrivano i soldi e qui anche ci arrivo anch'io a capire il guaio grosso se non che non è che l'Italia prima fosse fosse un paese, sì, è un paese pieno di contraddizioni ma non era lo sbando per esempio erano stati stati pianificati 51 miliardi di progetti per collegamenti ferroviari sisma bonus, eco bonus, transizione 4.0 delle imprese quindi il paradosso è questo o scopriamo che il PNRR non ci serve, non ci serviva, oppure se scopriamo che ci serviva lo scopriremo quando non ci saranno i soldi. Un bel guaio. Lo spiega tutto in un bellissimo articolo su Start Magazine eh, il dottor Giuseppe Lituri che abbiamo al microfono al telefono. Lo saluto e lo ringrazio naturalmente. Buongiorno
4: Pellegrini, grazie per l'invito un saluto a tutti gli ascoltatori
1: Allora, io ho cercato di sintetizzare e partiamo da qui quindi non c'è cioè, praticamente o scopriamo che non ci serve o se ci serve c'è il rischio che non ci siano i soldi e quindi è un bel guaio
4: Guarda, Non poteva riassumere meglio quello che io ho scritto per cui avrei davvero poco da aggiungere però sottolineiamo degli aspetti. Il primo è quello che il calendario che regola i pagamenti dell'Unione Europea verso l'Italia è totalmente sfalsato rispetto al calendario degli investimenti, quindi delle spese. È bene che eh, l'ascoltatore abbia in mente proprio queste due situazioni. Si paga secondo un certo programma e si incassa secondo un altro programma. Ora, Finora, Il calendario che regolava gli incassi dell'Italia da parte dell'Unione Europea privilegiava obiettivi di natura formale, cioè bisognava fare riforme, scrivere carte e questo ci ha portato a incassare somme importanti, ripeto, 67 miliardi, ma ne stanno arrivando altri 19, per cui andremo a 86 miliardi. Fare gli investimenti ha tutto un altro calendario, ora e sappiamo che è legato a difficoltà fisiche, cioè produrre carta è facile, eh, aprire cantieri, aggiudicare gare, soprattutto in una situazione come quella che conosciamo, di incremento dei prezzi, è terribilmente difficile, cioè era già difficile in condizioni di prezzi stabili, ora lo è ancora di più. E purtroppo si arriva alla eh, difficoltà, cioè, anzi al rischio che io ho eh, paventato, che soprattutto nei prossimi tre, tre anni, cioè 2023, 2024 e 2025, in cui guardate, sono concentrati circa 160 miliardi di investimenti, cioè dobbiamo spendere 160 miliardi, che è una somma enorme, Bene, questi 160 miliardi, ripeto, ammesso e non concesso che si riesca a spenderli, quindi veramente a chiudere, a aprire e chiudere i cantieri, determineranno da parte dell'Italia la necessità di finanziarsi sui mercati. Questo è il punto critico. E come saranno i mercati nel 23, 24, 25? Ah guardi, lo, lo, lo sa solo scritto nelle stelle, non lo sa nessuno. Allora, il punto che io eh, sottolineo è il seguente. O nelle casse del tesoro ci sono, sul conto di tesoreria, 100-120 miliardi accantonati, perché quelli noi li abbiamo ricevuti, non li abbiamo spesi e li spenderemo, oppure dovremo prenderli sul mercato, ripeto, col rischio che io ho appena sottolineato. Se lei a questo aggiunge, se, eh, per, eh, facciamo un'ulteriore riflessione e eh, aggiungiamo tutto il carico di burocrazia e di condizioni che io ho sempre sottolineato sin dall'inizio, collegato a queste difficoltà, alla domanda che io continuo a fare da tempo, e cioè ma ne valeva davvero la pena, è, è una domanda la cui risposta comincia a essere um, comincia a tendere verso eh, il, la negatività, cioè verso il giudizio negativo. Il bilancio complessivo di questa operazione questo è un po' il dettaglio che eh, mi premeva aggiungere rispetto alla sua sintesi.
1: Io non, non sicuramente non ho non, neanche lontanamente le competenze La seguo sempre con molta attenzione e mi sembra che poi la convergenza anche da parte di chi magari ha uno spirito filo europeista e che alla fine il movente sia stato prevalentemente politico rimanere agganciati alla, alla pastoia di Bruxelles conviene a certe botteghe politiche di casa nostra io ho l'impressione che si, si sia andati in quella direzione poi professore, eh, dottore non, non sono magari convinto che questo ci porti al disastro eh, per carità però mh, come cittadino, come persona è chiaro che mi sento eh, defraudato però lo sappiamo insomma in Italia certe opinioni non si, possono, eh, non si possono esprimere. Per esempio io non ho visto, anche lei ha riportato l'articolo di Natale, no prima di Natale, ha ricordato, tanto io ho trovato anche un suo vecchio articolo rigu- al riguardo sulla verità, e su, mh, lei ha detto una frase che è proprio epigrammatica, perfetta, e, i guai dell'Italia per Bruxelles sono guai italiani, i guai della Germania per Bruxelles diventano guai europei e si è visto quando si è stabilito, eh, a dicembre mi sembra, eh, c'è stata una riunione per eh, eh, sancire il quadro per stabilire il nuovo quadro temporaneo per rendere ammissibili gli aiuti di Stato, si è arrivati a a 2 milioni di tetto per le imprese energivore, intanto Olaf Scholz tranquillamente ribadiva 200 miliardi e poi lei ha ricordato sì. anche, mi ricordo che ne avevamo anche parlato il lo tempo sono sicuro che ne abbiamo parlato, il 300 milioni per finanziare la situazione della banca Tercas l'ha etichettato la, la Margaret Vestager che è di estrema sinistra, ha detto no niente, non si fa niente da fare e così questo ha mandato all'aria Autobank italiane e quindi anche questo è uh, un, uh, un resoconto di quello che è la realtà ambientale che aspetta l'Italia, altro che Bruxelles bisogna essere europeisti sì, siamo tutti europeisti, ma se, questo, ma se Bruxelles gioca in questa maniera noi, noi siamo europeisti, forse Bruxelles che non lo è tanto.
4: Guardi, eh, il vero valore aggiunto del PNRR se cioè... Dal punto di vista dei nostri partner, è stato quello di irrobustire il sistema di vincoli intorno al paese. È il sistema di vincoli che, come lei ha appena sottolineato, non funziona in modo omogeneo per tutti. Quindi, più vincoli per l'Italia, ingabbiandola in, questa, in questo calendario che abbiamo appena illustrato, paventando, diciamo, prospettando lo specchietto della e degli investimenti pubblici perché. Ebbene, sottolineiamo che alcuni investimenti siano fatti dallo Stato, soprattutto in certe aree e lungo certe destinazioni di spesa. Ma questo è uno specchietto di allodole, perché poi, ripeto, il pacchetto di condizioni che ci siamo presi è quello che abbiamo appena illustrato, e poi non funziona tutto alla stessa maniera. Ora, siamo davanti a, a, a questo, nemmeno questo bivio, perché purtroppo, ecco, questa è la considerazione che io mi permetto di fare in chiave prospettica, no? perché parlare sempre del passato poi aiuta poco, ora che facciamo? Eh, questo è il contributo che mi sento di dare al dibattito e ora è davvero molto complicato mettere mano a tutto quello che è stato scritto, a tutti gli impegni che sono stati presi, per cui per il governo Meloni sia dal punto di vista delle spese, delle destinazioni di spesa che sono state, su cui ci siamo impegnati, sia dal punto di vista del relativo finanziamento c'è davvero una sfida importante, io non, non riesco a capire e a indicare come se ne potrà venire fuori e quali aggiustamenti marginali, io mi auguro almeno quelli marginali, di riuscire a portarli a casa, eh, eh, siano possibili. E su questo eh, sottolineo un aspetto, qualche giorno fa ho proprio evidenziato la chiamiamola, retromarcia sul POS, Ora la vicenda sul POS ai fini dell'evasione fiscale non ha alcuna rilevanza è stato dimostrato dal governo stesso nelle sue relazioni è, ha invece un altissimo valore simbolico e segnaletico perché quella retromarcia è stata imposta in ossequio al regolamento del PNRR cioè la Commissione ha detto che nemmeno su una vicenda così marginale ripeto ai fini dell'obiettivo dell'evasione fiscale come quella era disposta a fare marcia indietro ora voi immaginate Cosa potrebbe accadere di fronte a questioni più significative e più rilevanti? Se la marcia indietro ci è stata impedita su una sciocchezza, alzando una questione di principio, figuriamoci sul resto. Ecco, questo non depone bene per il futuro, purtroppo.
1: E per chiudere, un'osservazione: le chiedo un parere, dottor Littuorri. Magari l'obiezione che senti sotto traccia è ma per forza i tedeschi hanno sempre rispettato le scadenze, i tedeschi sono affidabili, gli italiani sono un po' dei discoli e quindi è chiaro che l'Europa si comporti così. però. Io questo l'ho imparato grazie al confronto proprio con, con voi, no? in, questa, in questa nuova rubrica oltre la pagina che si occupa di economia, sommessamente, no, no, grazie a ospiti molto bravi come lei, anche di, filo, di filosofia, non solo di economia, eccetera. Insegna Kant che, allora, se questo è l'atteggiamento di Bruxelles, è un po' è così, mi sembra, si tratta di paternalismo. E insegna Kant che il paternalismo è eh, diciamo, l'anteprima del dispotismo, che è quello che vediamo anche in alcune cose, no? il fatto di, quasi di voler imporre certi cibi, certe regole, eccetera, eccetera. Quindi eh, la, paura, cioè, la libertà, eh, questo dispotismo poi potrebbe, potrebbe comportare ulteriori perdite di libertà da parte di noi cittadini.
4: Eh, Il timore è quello, io condivido questo rischio, questa possibile deriva Eh, e sottolineo ancora una volta che la presunta virtuosità dei tedeschi è appunto presunta perché su alcuni aspetti, su alcune eh, specifiche voci degli impegni che costituiscono il patto di adesione all'Europa i tedeschi non sono stati così ligi e questo purtroppo non viene messo in evidenza cioè la, gli squilibri macroeconomici provocati dalla Germania non sono mai stati né evidenziati né tantomeno sanzionati. E quindi il libro dei buoni e dei cattivi potrebbe essere leggermente riscritto, ecco, mi permetto di fare quest'ultima osservazione.
1: Ecco, questo mi sembra ecco, questo è perfetto, mi sembra che sia una chiusura... Eh, ideale eh, dottor Iturio, grazie per la consueta disponibilità per, questa, per la sua preziosa chiarezza perché questi temi riguardano le nostre tasche quindi la nostra esistenza e capire come funzionano i meccanismi poi ci aiuta magari a, a scegliere nel, nelle debite conseguenze. Grazie ancora a risentirci presto.
4: Grazie buongiorno a lei e agli ascoltatori
1: Sei prima che la Lega seguisca te segui la Lega prima che la Lega segua te segui la Lega prima Prima che che la Lega Lega seguisca seguisca te te. ecco eh, abbiamo dei problemi tecnici quindi eh, Federico credo sia ah no riusciamo a farla partire
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: C'è Federico che ci, ci troviamo perché è ancora più fesso di me ancora più trasparente onesto, io non ero pronto io allora spieghiamola bene è saltato lo schermo ci sono dei problemi Federico anziché scattare subito come fa sempre quando chiudo con l'ospite fa partire e segui la Lega stava cercando di rimediare a, una, a un deficit a una defaianza tecnica quindi non è che non fossi pronto eh, diciamo le cose come stanno Ecco, fatemi una, una cortesia. Eh, è un periodo di difficoltà. Mm, non telefonate ai tecnici per delle stupidaggini o per chiedere magari delle cose che eh, vi può rispondere la sede della Lega, non Radio Libertà. Perché altrimenti qui insomma abbiamo, abbiamo problemi. LegaOnline.it: da lì sto prendendo le informazioni che vi sto dando. Scritto LegaOnline.it: segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o che seguiscate alla Pellegrina. Mi raccomando. Eh, potete iscrivervi, è molto facile e molto semplice, da questo sito eh, versate 10 euro, lo potete fare anche tramite PayPal, PayPal pay, nemmeno se almeno che siete iscritti pay 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 pay. a PayPal, PayPal Post, codice fiscale e altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale sperando che non siano le poste italiane a occuparsene. La tessera Lega Salvini Premier e poi una spinta verso l'autodeterminazione come cittadini, il D43, il 2 per 1000, scelta libera che non ti costa nulla, nella tua dichiarazione dei redditi, D di Domodossola 4 volte matematica, 3 è il numero perfetto, D43. E direi che eh, con seguire la Lega sa suffì. Abbiamo un Istat, imprese e ICT, maggiore ricorso al lavoro da remoto nel 2022 con coinvolto altre 7 imprese su 10, influite sulla della quota di imprese con almeno 10 addetti che dispongono di documenti su misure pratiche o procedure di sicurezza informatico, 48,3% era il 34,4% nel 2019, 37% la quota nell'Europa dei 27, quindi coloro che sono diciamo, eh, già predisposti per il cosiddetto lavoro leggero fatemi ricordare adesso eh, c'è lo spazio perfetto poi così magari facciamo anche il, il, il genetriaci con, con la sigla allora voglio eh, raccontarvi questa cosa che oggi mi sembra si svolgono i funerali del Papa e quindi stiamo un po' sulla notizia anzi si stanno svolgendo vedo quando era cardinale, quella volta che feci ridere Papa Ratzinger di Silvio Gregori quando era cardinale Papa Ratzinger venne in visita alla sede milanese della società San Paolo eh, Silvio Gregori era il responsabile grafico della famiglia cristiana ed era anche il nonno di Federico Borsari eh, gli luccicano gli occhi ogni volta che, che lo, nomi, lo nomina eh, vuol dire che era veramente una persona speciale io ho visto, non ho conosciuto, ho visto i disegni fantastici, eh. già, già solo per questo è assolto, ma sentite questo racconto che dà l'idea anche eh, adesso per fare ammenda di tutto il male che gli hanno fatto e tutte le bugie immonde che gli hanno rovesciato addosso il fatto di avere anche, magari lui stesso, un atteggiamento un po' chiuso, un tedesco un po', è vero che era bavarese, i bavaresi sono più, più aperti, però un atteggiamento sever- ecco, un po' severo, algido quasi, gli hanno rovesciato. Adesso viene fuori che era una persona dolcissima. Ecco, questo mh, è, una, mh, è una ricostruzione di, di un po' di anni fa, no, non è nell'occasione della della scomparsa questo fa capire che invece proprio Ratzinger era una persona molto dolce poi ho letto che adorava i gatti e quando ne trovava uno si formava a parlare col gatto il gatto poi lo seguiva già per questo eh, veramente persona speciale il direttore di famiglia cristiana Don Leonardo Zega lo ricevette e presentò i redattori i giornalisti i segretari e infine presentò noi io e mio fratello Nino eravamo i direttori artistici direttori anche di noi stessi perché illustravamo servizi romanzi copertine attualità di famiglia cristiana Due stanze del piano degli uffici erano state trasformate in studio per pittori, con mobili adatti, tavoli, tavolini, un acquaio e anche un fornello che ci serviva per liquefare la colla necessaria per preparare l'impasto per fondi di cartoni compensati e tele. E siccome l'impasto era fatto con gesso e colla da falegname, mi immagino il viso del direttore che aveva l'ufficio proprio sopra il nostro a sentire l'odore puzzolente della colla caravella sciolta. Non avevamo orari fissi, a volte anche la domenica e anche la notte. Non rispondevamo nessuno del nostro lavoro. Non era presunzione la nostra. Ma qualcuno l'avrà pensato e forse anche Don Zega. E spiego il perché. Il cardinale Ratzinger si congratulò con noi. «Ho visto i vostri lavori», disse. «Siete bravi. Avete ricevuto da Dio un grande dono. Così potete esaltare Dio e le sue opere da un'alta posizione». E Don Zega con un certo tono. «Eh, Eminenza, non dubiti chi è più in alto di loro. Solo Dio, solo Dio è sopra di loro» e io veramente Don Zega sopra di noi ci sta lei non so se il paragone il cardinale Ratzinger rise per la prima volta lo vidi andare oltre il suo contenuto sorriso e rideva proprio apertamente e noi ridemmo tutti questa è una bellissima ricostruzione molto molto piena di dolcezza molto densa di sentimenti di sentimenti basici Quelli, quelli più puri, quelli più autentici e, e puliti e... direi che possiamo chiudere allora andando con uh, i genetriaci la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò
2: è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
3: diventerò esattamente come voi
1: Eh, genetriaci ricorrenze e commemorazione del decimo giorno di nevoso, mese del calendario repubblicano per i gregoriani oggi è un giovedì zoibia, 5 di gennaio anno domini 2022 o 2022 che dir si voglia 1895 l'affare Dreyfus, l'ufficiale francese venne ingiustamente degradato verrà scagionato solo nel 1906 genetriaco di, un, di una grande figura dello scorso secolo, il cancelliere Konrad Adenauer, una pelle spessa e un dono di Dio. Una delle menti più, più belle, della, beh, scomparsa nel 2016 e quindi anche in questo inizio secolo, mi ricordo bellissime interviste alla quella che era Radio Padania, Ida Magli, le migliori intelligenze sono per natura sempre e ovunque ribelli al potere un grandissimo, Tom Hagen, Robert Duval, L'odore del Napalm, Diventare star è il sogno della gente, non dell'attore. Sette nomination, due Oscar. Un a proposito, restando in tema, ehm, parlavamo del nonno di, di Federico, Erminio Ar- Ardigo, che è stato un valente disegnatore di fumetti, Cucciolo aveva disegnato, poi il Piccolo Ranger, Diaboliche. Mentre, eh, allora... La gente crede solo in ciò che sa già. Oppure m- mentire riguardo il futuro produce la storia. Chi lo diceva? Umberto Eco. Juan Carlos I di Spagna, che era nato a Roma, ex re. E poi quattro nomination, un Oscar, anche lei nel padrino, Kay Adams, Diane Keaton. E... L'inizio era nel cognome del padre e anche della mamma, Maria Mercader, poi tutto sommato lo possiamo considerare figlio d'arte, Christian De Sica, e poi, ah se non ora quando, tanto l'ha sostenuta. Ecco, il moralismo, state attenti, certi moralisti eh, hanno qualcosa da nascondere, non c'è niente da nascondere il fatto di essere stata l'amante di Gianni Agnelli però quando fai tanto la moralista con Berlusconi e tu da giovane sei stata quando eri un'attricetta delle prime esperienze ci sono le foto è tutto documentato andate online Monica Guerritore ha avuto una relazione con Gianni Agnelli dico apposta è stata un perché usare i toni che ha usato lei nel famoso se non ora quando 2011-12 è come è come Gad Lerner e Furio Colombo che sono stati i maggiordomi di Agnelli e fanno la forza del popolo vabbè i guardiani del popolo Marilyn Manson, Hugh Warner, i tempi sono, non sono diventati più volenti, sono diventati solo più televisti e infine il siracusano Giuseppe Gibilisco che dopo aver vinto una medaglia di bronzo con il nel salto nell'asta alle Olimpiadi si è dato al bob, <ride> grande. Abbiamo chiuso, grazie a Federico, a dottor Borseri, saldamente soprattutto il comando di Energia Tecnica. incombe, arriva un, una riproposizione al meglio di Lega Liguria. Quindi grazie anche a Vobis e a tutti voi che ci avete ascoltato e seguito. Buon proseguimento a todos.
5: Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione.
6: ciò che intorno sono sensibile umano probabilmente sono il più buono ho dentro il cuore un affetto vero per i bambini del mondo intero ogni tragedia nazionale è il mio terreno naturale perché dovunque c'è sofferenza sento la voce della mia coscienza razziali ad uno stato molto solidale che stanzi fondi in abbondanza perché il mio motto è l'accoglienza. Penso al disagio degli albanesi, ai marocchini del senegalesi bisogna dare appartamenti ai clandestini e anche ai parenti e per gli zingari degli albergoni con i frigo bar e le televisioni. È il potere dei più buoni, è il potere dei più buoni. Sono già iscritto a più di mille associazioni, è il potere dei più buoni. E organizzo dovunque manifestazioni, è il per ciò che intorno ho una passione travolgente per gli animali e per l'ambiente penso alle vipere sempre più rare e anche al rispetto per le zanzare in questi tempi così morali io penso agli habitat naturali penso alla cosa più importante che abbracciare le piazze. Penso al recupero dei criminali, delle puttane, dei transessuali. Penso ai giovani emarginati, al tempo libero dei carcerati. Penso alle nuove povertà che danno molta visibilità. Penso che è bello sentirsi buoni, usando i soldi degli italiani. È il potere dei più buoni! È il potere dei più buoni, costruito sulle tragedie e sulla frustrazione. è il potere dei più buoni, che un domani può venire buono per le elezioni. È il
3: Caso un giorno o l'altro ti trovassi solo sai Senza una compagna che poi ti aiuta nei tuoi guai E se poi il cielo blu si chiude all'improvviso su di te E ti senti come un ladro che ha paura anche di sé Guardati allo specchio e guarda un poco, un poco intorno a te è tutto Se il sole che tu vuoi, se come un fiume in piena poi il tempo ormai usato se ne va.
0: Di nuovo in onda con Lega Liguria, capitanata da Fabrizio Graffione.
5: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi 16 gradi, c'è un'umidità, è un po' altina ragazzi, c'è umido. Non c'è niente da fare, giornata uggiosa, nuvoloso. Eh, ha, ha un po' piovuto stamattina sul presto. Speriamo dai che per il weekend di questo... Capodanno 2023 ci sia finalmente il sole sulla nostra bellissima Liguria. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata e eh, andiamo nel ponente eh, Ligure, esattamente nel Savonese, con il consigliere regionale e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale, Brunello Brunetto. Ciao Brunello, ci sei?
7: Ciao Fabrizio, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
5: Buongiorno a te, dove ti
7: trovi in questo momento Brunello? Eh, sarò anche del Ponente, ma in questo momento sono a Genova Fabrizio. Sto... Ah, per... sto...
5: Però
7: parliamo sì, sto... del
5: Ponente, dai. Allora, una bellissima, allora. secondo me, iniziativa, una, una bella idea è stata quella di dotare un'area dell'AS2 Savonese di una nuova, diciamo così, automedica, ci sono state un po' di polemiche su questa iniziativa e innanzitutto ti chiedo esattamente di che cosa si tratta
7: Allora ehm, dunque eh, l'ASL 2 come le altre ASL Liguri è divisa in distretti, ogni distretto ehm, ha a disposizione una automedica di quelle eh, convenzionalmente intese eh, con autista medico ed infermiera a bordo eh, il cui intervento è ovviamente coordinato dalla centrale operativa del 118 Eh, l'iniziativa consiste nell'affiancare a queste che quindi continueranno a essere assolutamente in funzione affiancare eh, una seconda eh, automedica ma con solo personale infermieristico a bordo per eh, integrazione eh, su eh, servizi su urgenze particolarmente complesse oppure in alternativa quando la prima sia già impegnata o su eh, problematiche che a giudizio della centrale operativa 118 vengano ritenute di squisito eh, interesse eh, infermieristico e quindi non necessitanti di di un medico per manovre eh, tipiche eh, della, della specialità medica.
5: Ecco, ehm, ti, ti dicevo prima un po' di polemiche perché alcuni dicono che questo va a sostituire l'automedica, eccetera. No, mi sembra che sia un servizio no. che va invece, anzi, no. a implementare
7: no. no. un servizio è già
5: esistente è ed a incrementare certo. il servizio ai cittadini. È un'integrazione, qualche polemica?
7: è stato sollevato da qualche mio collega della minoranza che ha eh, chiesto fortissimamente un raddoppio dell'automedica ora, quando eh, in alcuni distretti si ha una media di eh, chiamate qua, eh, sono i numeri dal primo di gennaio di quest'anno a ieri quando eh, si verifica che in un determinato distretto l'automedica di una media di chiamata di tre volte nelle 24 ore eh, davvero è pura demagogia e eh, polemica davvero fine a se stessa voler chiedere il raddoppio dell'Audomerica dicendo che la eh, salute delle persone non ha prezzo. No, non è vero, la salute delle persone non ha prezzo, il prezzo sì, perché la spesa non è eh, estensibile. Eh, in modo modo totale, quindi bisogna ottimizzare le risorse e non l'ottimizzazione delle risorse se un'automedica di un distretto esce tre volte nelle 24 ore, eh, riteniamo che essendo il distretto di cui parliamo una zona un pochettino disagiata eh, per una viabilità non, non perfetta eccetera, la, l'automedica infermieristica possa essere un buon contributo alla salute delle persone. Altrimenti eh, se entriamo nella logica che allora eh, continuando ad amplificare, continuando a, ad aumentare mm-hmm. si fa il fa bene delle persone, ci eh, si andrà poi a scontrare con eh, dei problemi di cassa inevitabili, ma soprattutto dei problemi di risorse umane non disponibili per per amplificare a dismisura queste, queste ipotetiche presunte e bilantate necessità.
5: Ecco, io ricordo che Brunello Brunetto faceva l'anestesista la proprio lì a Savona, quindi conosce perfettamente sia il settore sanitario della sanità, sia il, il territorio. C'è carenza di medici in tutta Italia e naturalmente anche in Liguria, abbiamo visto proprio ieri che sono arrivati 50 medici cubani in Calabria per riferire a a queste difficoltà di reperire personale sanitario. In in Liguria adesso c'è anche un po' il problema dei reparti di pronto soccorso. Abbiamo visto a Genova eh, un po' di ambulanze in fila, però mi sembra che siano stati attivati i cosiddetti «flow point». Ecco, tu come la vedi questa situazione Brunello?
7: Ma dunque eh, io vedo che eh, il nostro obiettivo principe deve restare quello di ridurre la pressione sui pronti soccorsi e di conseguenza sugli ospedali. Eh, è purtroppo una deriva che eh, stiamo osservando da anni, è stata amplificata dal periodo pandemico che certamente non ha giocato a favore di una buona cura eh, domiciliare delle persone, il sistema è difficile da, da rimettere in, eh, in bolla. Eh, una di queste iniziative più recenti è eh, favorire il più possibile il passaggio delle persone con eh, sintomi riconducibili a quella che adesso è eh, l'influenza, eh, ricordiamoci che ha fatto nuovamente capolino l'influenza, non è stata debellata dalla nostra, da, dalla nostra vita eh, per un certo periodo è stata semplicemente eh, sostituita dal Covid anche perché con l'utilizzo di mascherine con eh, il distanziamento eh, il virus influenzale non aveva la capacità di, di diffondersi adesso che siamo ritornati ad una vita eh, normale abbiamo nuovamente a che fare con il virus influenzale. Abbiamo ancora il covid che girondola, ma certamente uno dei problemi è adesso è il virus influenzale. Quindi tutte le persone che avendo dei sintomi riconducibili a questo e tante purtroppo ancora la difficoltà di accesso ai medici di medicina generale, l'invito è di recarsi nei through point appositamente istituiti in modo da eh, ridurre inappropriati accessi al pronto soccorso che non è fatto per ricevere codici di A.
5: Ecco senti Brunello, anche in Liguria arriveranno dei medici eh, stranieri dall'estero o infermieri? C'è qualche, qualche progetto in tal senso? Oppure continuiamo con i bandi regionali per il personale sanitario?
7: Ma dunque, ovviamente ehm, il, il problema eh, è in mano ai due ministeri, al Ministero della Salute e al Ministero dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca, perché a loro compete eh, di trovare le migliori strategie per superare questa carenza. È ovvio che anche i, i sostenitori dell'abolizione del numero chiuso a medicina hanno un fondo di ragione, ma ricordiamoci che se anche oggi pomeriggio eh, con un decreto abolissimo eh, l'accesso eh, controllato a medicina e lo liberalizzassimo, i primi vantaggi li vedremo fra 11 anni, cioè 6 di corso regolare più 5 di specializzazione. È evidente che non possiamo aspettare 11 anni, quindi bisogna ricorrere ad altri sistemi correttivi, che sarà un, uh, un utilizzo um, facilitato di coloro che sono in corso di specializzazione, una incentivazione per le specializzazioni considerate scomode, in questo momento mancano, è noto a tutti, i medici di medicina d'urgenza, ma non perché non ci siano posti di scuole, perché vengono lasciati deserti, nessuno vuole più fare, eh, o pochi vogliono fare determinati lavori considerati scomodi, la um, l'anestesia rianimazione la mia specialità è, è una di quelle meno considerate meno appetibili è, è impegnativa costringe a orari eh, impossibili con rischi biologici medico-legali eh, traumatologici di, di, di varia natura e ancora altre, altre specialità non sono propriamente appetibili quindi ci vogliono degli incentivi per i miei laureati che vogliono affrontare determinate specialità perché sono indispensabili perché non è che possiamo eh, avere eh, una una società che eh, possa tranquillamente eh, dire di avere tutte le specialità più raffinate ben coperte ma poi non eh, avere nessuno che si accolga in un pronto soccorso se arriviamo con un addome acuto, con un trauma da incidente se arriviamo con un'emorragia in corso Lo stesso discorso vale eh, anche per gli infermieri, si sta facendo una carenza di personale infermieristico e quindi anche su questo bisogna bisogna provvedere anche, perché no, facciandosi ad altri paesi con i quali andare a eh, sviluppare eh, delle delle convenzioni in modo da avere delle università che eh, preparino persone eh, con dei programmi di studio che siano coesi Coerenti con uh, le, nostre, eh, le nostre richieste, le nostre necessità e magari, perché no, anche con un corso di lingua italiana in modo che siano già pronti alla laurea a, a poter affacciarsi al nostro mondo del lavoro.
5: Chiarissimo, rimaniamo in tema sanità e passiamo ad un altro argomento, però. L'Assemblea legislativa della Liguria ha approvato un uh, ordine no, del giorno della Lega che prevede. La eh, diciamo l'assistenza alle pazienti nei reparti di ostetricia e di ginecologia da parte del processo reale pronto?
0: Fabrizio? Fabrizio non ti sentiamo più prova a spostarti forse Senta. c'è poco campo perfetto ora ti sentiamo Fabrizio?
7: Eh, non sentiamo più Fabrizio adesso Fabrizio. comunque il tema, il tema eh, l'ho, l'ho, l'ho intuito eh, se volete vado, vado avanti allora eh, a mia prima firma eh, la nostra assemblea legislativa ha approvato un ordine del giorno affinché nei reparti di ginecologia o tutta l'assistenza venga coperta alle, alle persone alle, alle pazienti venga coperta dalle ostetriche eh, e non già dal, dal personale infermieristico. Eh, è, una, è una soluzione che ha già una sua logica professionale e di appropriatezza. Non ha mai potuto essere completamente applicata in passato per tutta una serie di resistenze al cambiamento che spesso eh, accompagnano eh, certi tentativi di innovazione. In questo momento il fatto di avere anche eh, nel contingente una carenza infermieristica rende a questi punti eh, impellente ricorrere a questa questa strategia per cui ho ho accelerato semplicemente eh, tutta una serie di ragionamenti che si stavano facendo, l'ho portato all'attenzione dell'Assemblea Legislativa e credo che possa eh, essere un documento che potranno sfruttare tutti i direttori generali delle delle ASL e degli ospedali e libri in modo da, da poter rapidamente eh, attuare quanto contenuto nell'ordine del giorno, nell'impegnativa.
5: Benissimo, allora ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata, buon lavoro. Buon anno al nostro Brunello Bruneto. Eh, dove passerà il weekend di Capodanno 2023? Brunello, a casa rigorosamente, o rigorosamente Rigorosamente a Loano,
7: nella West Coast, rigorosamente
5: nella stupenda Luano, veramente bellissima cittadina del nostro ponente genovese, ti ringraziamo ancora, buona giornata e buon lavoro, ciao Bru!
7: Arrivederci, buona giornata e buon anno a tutti, ciao Fabrizio!
5: Grazie a te, grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto, avevamo anche il secondo ospite ma credo che ci siano problemi di linea telefonica ossia il nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi che ci doveva parlare di una iniziativa che è stata approvata dal consiglio regionale della Liguria ossia la riassumo brevemente eh, dotare gli istituti scolastici della Liguria di armadietti personali con combinazione o con chiave insomma con, o, o con dei lucchetti per i nostri alunni e studenti visto considerato appunto il peso ehm, dei libri di testo dei, dei, dei personal computer dei tablet che sono stati forniti anche ai nostri studenti beh questa è un'altra iniziativa della Lega che è passata e lasciatemi dire un po' stile campus eh, universitario degli Stati Uniti insomma eh, eh, abbiamo tutti in mente quelle immagini dei, anche dei film no? Ecco, quindi questa potrebbe può essere un'ottima iniziativa per i nostri studenti eh, appunto di dotarli di armadietti personali ribadisco in tutte le scuole della Liguria sia eh, dalle elementari fino al al liceo Eh, peccato non essere riusciti a contattare il nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibadi che è il primo affermatario di questo ordine del giorno della Lega e a questo punto non mi resta altro da fare che salutare tutti i nostri radioascoltatori E augurare loro un buon Capodanno e buone feste. Veramente di cuore a tutti. Da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.